0: Bonjour, je suis Elodie et je suis cette mille et coureuse. D'après les souhaits que vous m'avez fait remonter sur Instagram, et je vous en remercie, je vais vous présenter les principes de base de la méthodologie d'entraînement en course à pied, puis les différentes façons de mettre en œuvre cette méthodologie, d'une part pour tenir compte de vos envies et du profil de la course que vous préparez, mais également pour répondre à vos besoins physiologiques qui découlent de vos caractéristiques physiques personnelles actuelles. Pour être honnête avec vous, mes lectures ont été assez techniques, alors j'espère que je parviendrai à retransmettre un maximum de choses le plus clairement possible. Si vous avez besoin de précisions post-épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Promis, je ne m'en offusquerai pas. Pour commencer, sachez que j'emploie ici le mot méthodologie avec un grand M, c'est-à-dire que la méthodologie englobe les différentes façons de s'entraîner, les différents programmes pour préparer une course, car même s'il existe une multitude de plans d'entraînement avec des variations au niveau du volume, de l'intensité, du dénivelé, du renforcement, ces derniers viennent dans tous les cas répondre aux principes de base de la fameuse méthodologie avec un grand M. Je trouvais d'ailleurs pas mal de la définir dans un premier temps en faisant appel à notre bon vieux Larousse. Bon, désolé pour la team Robert, hein. bon on n'a pas tous les mêmes dada, moi c'était Larousse étant petite. Donc, selon Larousse, la méthodologie est l'ensemble des méthodes et des techniques d'un domaine particulier. Je vous propose donc qu'en entonnoir, nous évoquions cette méthodologie qui n'est autre que les principes de base qui régissent toutes les méthodes et techniques pour progresser en course à pied, puis que nous détaillions justement ces différentes méthodes, ces programmes d'entraînement qui ont vu le jour petit à petit. Pour qu'une méthodologie existe, il a été nécessaire de prendre en compte les facteurs de performance, c'est-à-dire tout ce que nous devons travailler pour évoluer en course à pied. Et bien souvent, comme je le croyais il y a encore deux ans, nous pensons que seule l'endurance et la vitesse nous sont utiles, donc nous nous focalisons sur ces deux axes, forcément. Et c'est une erreur courante, mais courante car logique, en fait c'est normal, quand on voit des coureurs, ils vont soit vite, soit ils courent longtemps, soit ils font les deux en même temps, donc c'est un peu ce qui nous vient à l'esprit. Mais la course à pied est un iceberg dont la face cachée ne peut être négligée quand on souhaite progresser sur du long terme. Cette face cachée contient 9 facteurs de performance. L'endurance aérobie, et la vitesse, donc sur ça on avait en partie raison, on a eu raison euh, de travailler ça, mais il y a aussi la force, la souplesse, l'économie de course, le profil psychologique, la diététique, l'indice de masse corporelle, donc IMC, ainsi que la tactique de course. Du côté de l'IMC, je ferai un focus spécifique à un moment donné, car il y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire dans le sport et le running, alors que ce n'est vraiment pas le premier critère à prendre en compte aujourd'hui, surtout pas quand on est amateur. Certes, il y a des choses qui se jouent du côté du poids et de la masse grasse, mais on peut progresser très très loin déjà sans se focaliser là-dessus et que ça devienne le problème majeur. Avec tous ces facteurs, vous comprendrez donc mieux pourquoi je parle régulièrement de l'importance de varier vos entraînements. Je détaillerai dans un prochain épisode comment vous pouvez travailler individuellement chaque facteur en les combinant avec votre programme d'entraînement. L'avantage d'avoir connaissance de tous ces facteurs de perf, c'est de pouvoir agir de façon ciblée sur nos points faibles. Pour ma part, je peux vous dire que mes deux faiblesses principales sur marathon sont le manque de tactique de course dans le sens où je n'arrive jamais à tenir ce que j'ai convenu avec moi-même. Par exemple, j'adorerais faire mon prochain marathon en négatif split. Alors le négatif split, c'est le fait de courir la première moitié en deçà de son allure cible et courir plus rapidement la seconde partie car tu as pu économiser au niveau de ton cardio de tes muscles qui sont de fait moins affaiblis et de ton stock de glycogène qui est moins entamé. Mais pour ça il faudra que j'apprenne à me faire confiance sur cette distance parce qu'il faut oser hein, partir moins vite. Si t'as un chrono en tête, faut pouvoir en tout cas jauger des deux côtés et être certaine que ça tienne en fin de marathon. Et ma seconde faiblesse, sur marathon, toujours, c'est le manque de force parce que malgré les séances de côte que je peux faire, que j'ai pourtant toujours réussi jusqu'alors, quand on manque de renfort de base, et eh ben ça loupe pas, ton économie de course est faible. A l'inverse, sur 10 km, je manque clairement de travail de vitesse spécifique à cette distance, la fameuse vitesse SP, en fonction de ce qu'on prépare dans le jargon de la course à pied. Tout bonnement parce que j'ai fait jusqu'ici des séances de VMA et de travail de seuil spécifique à mes courses préparées, et souvent ça a été des 21 km et des 42. J'ai trop peu travaillé le seuil anaérobique, je ne fais jamais de séances lactiques, qui sont souvent demandées pour des distances courtes, et le 10 km aussi, pour pouvoir tenir, parce que c'est pas vraiment du long, mais en même temps il faut pouvoir tenir une grosse intensité sur 10 bornes, et c'est énorme, ça demande énormément Ceci dit, je pense que je ferai une prépa de 10 km en septembre prochain pour remédier à ça. Déjà, il y a le marathon pour tous en août. J'ai eu la chance d'être sélectionnée grâce au challenge du Paris Club 2024. Donc voilà, focus sur le marathon. Mais un de ces quatre, c'est sûr que les séances lactiques seront de la partie et j'ai bien envie de découvrir ça. J'ai envie de progresser sur cette distance d'une part, mais aussi connaître les sensations des fins de séance musclées quand tu finis vraiment allongé sur la piste parce que t'es plein plein de lactate. quoi. Revenons à nos moutons. Pour l'heure, la méthodologie d'entraînement qui permet à chacun d'améliorer sa capacité de performance en running repose sur deux concepts principaux indissociables que sont le phénomène de surcompensation et la charge d'entraînement. La surcompensation est un principe théorique de l'entraînement sportif fondé sur l'équilibre dynamique de l'organisme humain. Chacun de nos entraînements viennent rompre cet équilibre en créant un stress, un état de fatigue à la hauteur de l'intensité et la durée de nos séances. Mais comme le dit Nicolas pièce de Campus Coach et Running Addict, et j'adore cette phrase et je me la répète souvent, le corps n'aime pas perdre. Donc concrètement, juste, quand vous sentez que vous êtes dans le dur, dites-vous ça, le corps n'aime pas perdre. Si logiquement vous avez bien dosé les choses dans votre plan d'entraînement, bon vous pouvez risquer la blessure dans tous les cas, mais quand il y a un minimum de risque pris, dites-vous que le corps il s'adaptera. Allez-y et donc, pour revenir à ce qu'on disait, en effet, le corps, quand il subit le stress en question, il va mettre en place de nombreuses réactions adaptatives pour retrouver son équilibre, ce qui nous rend toujours plus fort que précédemment. Les conditions toutefois pour que la surcompensation s'exerce sont de suffisamment récupérer et d'avoir provoqué un stress suffisant à l'entraînement, mais pas excessif non plus. Parce que le stress excessif, lui, va générer un risque de blessure ou un risque de surentraînement qui, à terme, peut poser problème à savoir que les temps de récupération varient d'une personne à l'autre en fonction de la génétique, de l'âge, de l'alimentation, du sommeil, de notre niveau, mais également de notre sexe. Pour nous les femmes, pas de chance, nos hormones génèrent une récupération plus lente que chez les hommes. Adaptez toujours votre récupération en fonction de la durée et l'intensité de vos séances, ça c'est un fondamental, et limitez vos séances de fractionnées à une par semaine pour les débutants et trois au maximum pour les confirmer. La surcompensation doit intervenir à tous les niveaux de votre plan d'entraînement, au sein de vos semaines, de vos cycles et juste avant l'épreuve. Pour celles avant la compétition, vous avez sûrement entendu parler de phase d'affûtage. C'est notamment pour maximiser la surcompensation que nous réduisons autant nos charges d'entraînement en fin de prépa. En parlant de charge d'entraînement, qui est donc le second concept phare de la méthodologie en course à pied, il faut savoir qu'elle est déterminée par plusieurs facteurs. Le volume d'entraînement en kilomètres par semaine, la fréquence d'entraînement nombre de séances par semaine et l'intensité de l'entraînement en se fiant au pourcentage de fréquence cardiaque maximale que vous avez entamé durant vos séances. Merci la Bible du running de Jérôme Sordello, que je vous conseille grandement si vous avez envie d'aller creuser un petit peu euh, tout le côté physiologique et... et certaines études qui parlent de course à pied. Parce que pour le coup, là la définition que je viens de vous donner de la charge d'entraînement, ça vient de ce bouquin et j'ai pas pu définir ça plus clairement en cherchant partout, c'est vraiment celle que j'ai trouvée plus adaptée. J'espère avoir été claire, ce n'est pas toujours évident de retranscrire ce que l'on lit, mais c'est un plaisir sincèrement d'avoir tenté de le faire pour vous partager tout ça. On peut donc passer à la partie « plans d'entraînement » qui, comme vous pouvez le constater, sont en plein essor. Alors comment choisir celui qui vous convient ou comment créer le vôtre sans trop vous casser la binette Pour tout saisir de la suite, il faut juste que vous reteniez qu'en course à pied, il existe trois allures clés pour progresser. La zone 1 de faible intensité, qu'on nomme « endurance fondamentale » ou « footing tranquille ». La zone 2 d'intensité moyenne, le seuil, alors il y a deux types de seuils, hein, le seuil anaérobique et le seuil aérobique, j'y reviendrai plus tard, c'est pas trop important pour cet épisode-là. Et la zone 3 de haute intensité, appelée également VMA, vitesse maximale aérobie. Je vais vous présenter trois méthodes d'entraînement, tout en vous suggérant l'une d'entre elles en fonction de vos envies, que vous soyez débutant ou non. En effet, quel que soit votre niveau en course à pied, vous pouvez souhaiter vous focaliser uniquement sur ce sport en le faisant vôtre, en l'embrassant, en le chérissant quotidiennement ou au contraire voir le running comme un sport complémentaire à votre discipline principale pour diverses raisons, pour reprendre après une blessure, pour travailler votre cardio, pour vous entraîner en extérieur si vous êtes quelqu'un qui fait du sport simplement en salle ou voilà où le sport se pratique uniquement en salle, muscler différemment vos membres inférieurs, il y a plein de raisons. En tout cas, vous pouvez aussi le voir comme un sport complètement annexe et complémentaire. En tout cas, peu importe ce qui vous amène à vous intéresser à la course à pied, vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Elle était pas mal celle-là, non Si vous êtes débutant ou si vous souhaitez progresser en douceur tout en prenant du plaisir sur la majorité de vos séances sans trop forcer, l'entraînement polarisé peut être fait pour vous. C'est le fait de répartir votre volume d'entraînement en deux pôles opposés. 80% de vos séances doivent être réalisées en zone 1, en footing tranquille donc, tandis que les 20% restants doivent être courus en zone 3 à haute intensité, proche de votre VMA. Pourquoi ça fonctionne Tout simplement car, comme le dit Guillaume Adam, entraîneur et fondateur de Run Motion Coach, courir à basse intensité muscle le cœur développe les petits vaisseaux qui transportent l'oxygène au sein des muscles, et courir à haute intensité stimule le système cardiorespiratoire, développe le VO2max, ça vient augmenter la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut utiliser par unité de temps. Et plus la VO2max est élevée, meilleure est l'endurance car la production d'énergie est plus importante. L'entraînement polarisé a notamment été popularisé par les triathlètes car ces derniers ont constaté que trop courir en zone 2, au seuil, fatigue énormément le système nerveux autonome. Si vous courez trois fois par semaine, deux séances en zone 1 et une séance en haute intensité de type VMA, c'est parfait. Si vous courez deux séances, bon, je vous laisse euh, deviner ce qu'il faut faire. <rire> tout en sachant que vous pouvez varier le nombre de kilomètres à votre guise hein, dans la limite du raisonnable pour votre corps quand euh, vous faites les séances en zone 1. Si vous courez plus de trois fois par semaine, je ne vous conseille pas cette méthode parce que vraiment dans tout ce que j'ai lu, ça n'apporte pas grand chose. Vous allez stagner assez rapidement avec euh, entraînement polarisé et voilà. Et puis pour toutes les fois où je l'ai répété, c'est important de diversifier ses allures, et donc quand on est à plus de 3 entraînements par semaine, c'est le moment de foncer. Passons maintenant à l'entraînement au seuil anaérobique ou seuil lactique, à ne pas confondre avec les séances de seuil aérobie qui font partie des indispensables pour progresser et qui sont quasi toujours prévues dans les plans d'entraînement. On pourrait dire que le seuil aérobie est la fameuse zone 2, et que le seuil anaérobique est la zone 2+, parce que plus proche de la zone 3. La méthode d'entraînement au seuil anaérobique consiste pour les coureurs adeptes à réaliser 20% de leur volume hebdomadaire à cette allure, qui correspond à une vitesse que l'on pourrait tenir entre 50 minutes et 1 heure environ, en fonction de son niveau. C'est vachement payant, ça c'est clair, on progresse énormément, mais c'est une méthode plus risquée en matière de blessures et de surentraînement, car l'équilibre avec les autres séances peut être difficile à trouver. Être bien encadré en club ou suivi par un coach me semble important pour ce type de méthode. À savoir, pour info, que les athlètes élites effectuent parfois la moitié de leur volume à cette allure. Souvent, ce sont les coureurs de demi-fond qui sont plus à même de s'entraîner sur ce mode. C'est pas du tout une priorité si vous souhaitez vous lancer dans un semi ou un marathon, par exemple. C'est bien de le faire, hein, mais c'est pas du tout une priorité. Pour résumer, du seuil anaérobique sur certaines séances dans l'année vous sera utile et c'est pertinent. Mais si vous souhaitez travailler régulièrement à cette allure, la prudence est de mise. Enfin, la méthode de l'entraînement pyramidal consiste quant à elle à réaliser 70% de son volume hebdo en zone 1, faible intensité, 20% en zone 2 au seuil et 10% en zone 3 avec des séances de VMA. Elle n'est pas très répandue car elle est davantage proposée dans le cadre des préparations marathon. Pourquoi Car elle permet de travailler régulièrement l'allure marathon qui équivaut environ à la zone 2 plutôt que le travail de fractionner cours de type VMA qui a moins d'intérêt pour préparer cette distance. Cependant, la VMA doit absolument être travaillée dans la phase foncière de la prépa marathon, qu'on appelle également phase de développement ou préparation générale, avant la préparation spécifique. Et c'est quand vous entrez dans la prépa spécifique marathon que vous allez travailler énormément en zone 2, puis à votre allure cible en fonction du chrono que vous voulez préparer. Vous l'aurez compris, il n'y a pas qu'une méthode pour s'entraîner. Beaucoup de coachs préconisent même d'utiliser ces trois modèles d'une saison à une autre ou d'une prépa à l'autre. Pour ma part, varier les séances type en fonction de mes faiblesses a toujours marché jusqu'à maintenant sans avoir forcément à choisir un modèle d'entraînement. La base de la base, tout confondu, reste la zone 1, l'endurance fondamentale, le footing tranquille, qui est, à l'image d'une maison, les fondations de votre entraînement en course à pied. Elle ne peut être négligée, sans oublier la récupération pour assurer le phénomène de surcompensation que j'ai évoqué juste avant. J'espère que cet épisode vous aura plu, mais surtout qu'il vous sera utile, car pour ma part, la compréhension de tout ça a changé beaucoup de choses depuis un peu plus d'un an. Mais sachez que je suis loin, très loin d'appliquer encore certaines choses qui sont pourtant fondamentales, le fait de s'entraîner à s'alimenter en courant par exemple, je le fais que trop peu, de même pour le renforcement musculaire, c'est mieux depuis quelques mois mais c'est loin d'être optimal, je vais me lancer dans un programme annexe dans quelques jours je pense, celui proposé par Anouk Valette. je vous conseille hein, si vous voulez aller voir sur Instagram, qui me permettra de faire de la mobilité du hit et de la force full body en séances bien distinctes, car j'en parlerai bientôt, le renfort et la mobilité ont des vertus médicales au long terme que la course à pied ne génère pas suffisamment et ça m'importe de prendre soin de mon corps via ce travail musculaire avant même de vouloir qu'il m'aide à progresser en course à pied. J'aurais bien aimé rester encore un peu avec vous, mais cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur les réseaux Instagram et Facebook. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment plaisant de pouvoir échanger tous ensemble. Profitez bien de ces dernières semaines d'août, de l'été, du soleil, des vacances, et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très vite.